1: 各位听众您好，我是韩启贤
0: ，我是华丽杰，今日是二零一九年五月八号星期三，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最近的新闻焦点，还有交流互动
1: 。今节目一开始，先为大了解重点新闻，包括美国众院通过台湾保证法，蔡勇表示显见台美密切友好；违法中介留学中国，教育部指出涉家业者移送检调；美中贸易战反复，台股守住一万零九百点，新台币小点零点。九分
0: 。而在掌握新闻重点过后，在今天的焦点话题，我们将针对台湾今年又将被拒于世界卫生大会 （WHA） 门外。另外，美中贸易谈判在出现波折，美国将从十号起对中国大陆加征新一的关税。中国大陆官方对此有哪些反应跟表态呢？至于在中国大陆网络大 V 的眼中，台湾有哪些迷人的风光呢？还有，为什么今年在中国大陆发表言论尺度相较以往比较紧缩呢？相关的议题。我们在稍后连线中央社驻北京记者陈嘉伦，带来第一手的采访观察
1: 。据在节目第三单元，我们已经来关心了，到了餐厅吃饭拿号码牌等通知，竟等了近十个小时在位置。中国大陆一名阿。被搭飞机抵达目的地，要下飞机时嫌排在前面的人多，竟打开紧急逃生门。另外，在网络平台上出现的代客吃喝的服务，是因为怕胖还是怕排队吗？详细情形稍后告诉您
0: 。接下来先来关心今天的重点新闻，轻松掌握的新闻 i n g。
1: 美国众议院在美东时间七号通过《二零一九年台湾保证法》与重新确认美国对台及对执行《台湾关系法》承诺决议案。其中，《二零一九年台湾保证法案》获得无异通过，要求对台军售常态化、重启美台贸易协定会谈，并支持台湾加入国际组织。而对于美国众议院通过《二零一九年台湾保证法》，蔡英文总统今天八号表示，这显示出台美关系的密切与友好，以及美国对台湾展现的支持。蔡总统强调。台湾会持续和国际社会合作，共同保护民主自由，并维护区域的和平和稳定。
0: 针对美国联邦众议院通过2019年台湾保证法和重新确认美国对台及对执行台湾关系法承诺决议案，我外交部今天表示，此事充分展现美国国会两院对台美关系的一致重视跟支持。外交部对此表示感谢，未来将持续以务实的态度跟美方携手合作，稳健深化台美合作伙伴关系。
1: 美国众议院通过2019年台湾保证法，支持台湾有意义参与联合国世界卫生大会 （WHA） 等国际组织。对此，卫生部长陈时中今天八号在立法院受访时表示感谢，并指出，近来有几个理念相近国家接连公开支持台湾代表政府的努力，获得国际认同。以下记者肖照平的报道。
2: 就在台湾确定将第三度被迫缺席世界卫生大会之后，美国联邦众议院通过了二零一九年台湾保证法及重新确认美国对台及对执行台湾关系法承诺决议案。决议案呼吁美国国务卿积极在国际间支持台湾有意义参与公共卫生等国际组织。对此，卫福部长陈时中八号受访时指出。近年，美国对台湾的支持力道都增强很多，也多次公开发言支持台湾参与 WHA。政府在感谢之余，也表示欢迎。对于几个理念相近国家接连公开表态支持台湾，陈世忠表示，这代表政府的努力已争取到国际支持。他说：“理念相近的国家的力道都增强了，好，那这当然是代表我们在背后做了很多的努力。”人家才愿意来支持我们。大家也都看到台湾的在医卫上面的软实力。陈时中进一步表示，虽然台湾不断努力表达立场，但在中国打压下，确实遭遇不少困难。可是，这过程会让世界了解台湾的医疗实力。他说：“努力的参与，哈，那当然有中共的这样的一个打压，哈，那当然是相当的困难。不过我们仍然觉得，就是努力参与跟努力的过程是会带来意义，让世界更了解台湾的医疗的实力更有意愿来对世界的一个防疫也好、公共卫生也好、健保制度也好，做出一个有意义的贡献。虽然没有收到世卫邀请函。”但陈时中还是会率队前往日内瓦，并举办双边会议研讨会，希望借此与各国建立有意义的具体成果，也增加台湾的能见度。中央广播电台记者佘兆平采访报道
0: ：世界卫生大会 （W H A） 网络报名已经截止，因为中国打压，台湾再度未获与会邀请函。台湾联合国协进会 （WHO） 宣达团今天对此表达强烈抗议。宣达团在日内瓦期间也将会对中国表达严正抗议。今年 WHO 将会在5月20号到28号在瑞士日内瓦召开， 6号是网络报名截止日。不过，世界卫生组织 （WHO） 在中国压力下再度未发出邀请函给台湾。自2017年起，台湾连续三年未受邀。连续十多年在 WHA 大会期间组团前往日内瓦声援的民间团体，台湾联合国协进会 WHO 宣达团对于中国政府无理蛮横的打压表达了强烈抗议。宣达团也将会利用在日内瓦期间对中国表达严
1: 正抗议。另外，日本外务大臣河野太郎透过推特推文表达日本支持台湾以观察员身份参加世界卫生大会。不少日本网友也在推文下方留言表达支持与赞成。河野透过推特表示，随着国际化进展，强化全球共同因应公共卫生危机不可或缺。也为了不让传染病对策等产生地理上的空白，日本支持台湾以观察员身份参加世界卫生大会。不少日本网友在推文下留言说：“台湾加油，最喜欢台湾。”支持支持台湾中华民国参加 WHO 赞成等等
0: 。立法院院会在。昨天三读修正通过《国家机密保护法》部分条文，规定国家机密核定人员办理国家机密业务人员退离职未满三年要出境，应经机关首长核准，但管制期间三年不得缩短，管制期间得延长一次，最长不得超过六年。骆惠在今年表示，《两岸条例》第九条所规范人员附录管制期限调整，行政院之前已经函请立法院，尚待审议。前正副总统马英九、吴敦义三年管制期将在今年的五月二十号届满，而上述修法对两个人都适用。国民党知情人士昨天透露，党主席吴敦义原定七月前往中国大陆出席国共论坛，不过能否成型还有变数。而陆委在今天透过书面说明表示，国家机密保护法出境管制和两岸人民关系条例第九条规范特定。退离职人员包括政务人员、直辖市长、涉及国家机密业务人员前往中国大陆，应经内政部审查会许可，有所不同。罗慧指出，有关《两岸条例》第九条所规范的人员附录管制期限调整，行政院日前已经函请立法院审议中。相关修法内容主要是规范退离职附录许可管制对象的管制期间，由目前原则为三年，各机关得增减。减支调整为至少三年，只能增加不能缩减。本案仍待立法院完成修法。
1: 教育部今天8号表示，为遏制代办与中介留学中国大陆的行为，近日依两岸条例与行政程序，主动搜集、查核相关证据，并将疑涉违法的12家代办与中介留学中国大陆业者，移情减掉单位查处。教育部指出，依据两岸条例第二、三条的规定，台湾地区、大陆地区及其他地区人民法人团体或其他机构，为大陆地区之教育机构在台湾地区办理招生事宜或从事居间介绍之行为，需经教育部。不许可，但目前政府政策并未开放。教部说明，违反相关规定从事招生或居间介绍行为者，处一年以下有期徒刑、拘役或科科或并科新台币一百万元以下罚金。另外，因为这类案件涉及《两岸条例》第八十二条的刑责规范，教部均会移请检调单位调查、搜集市政，由检调单位移送法院审理。教部强调，从两千年以来，共有八四家业者被发现疑涉违法中介留学中国大陆。路都已主动移送检调机构查处，提醒代办与中介留学业者注意两岸条例规范及现行政策，不要挑战法规红线，误触法网
0: 。目前。正在中国大陆访问的前立法院长王金平今天中午在厦门海悦山庄会见了国台办主任刘杰一。王金平表示，他一向认为中华儿女一家亲，本是同根生，血脉文化无法切割，所以台独是假议体，根本行不通。希望两岸能够在九二共识的基础上寻求两岸的新共识。今天记者
3: 郑林的报道。前立法院长、国民党立委王金平祭祖寻根之旅八日来到尾声，原定上午到南普陀寺参拜，但临时取消行程，改到厦门海悦山庄与国台办主任刘捷一会面，共进午餐。王金平在午宴前的致辞中，除了感谢对国台办等各单位的安排与接待，也强调两岸血脉相连，期盼共同繁荣发展。王金平说：“
2: 三天的基祖寻根之旅已经慢慢的接近尾声。”感谢这三天来，啊，大陆的各界朋友热情的接待，你们
0: 为金苹
2: 果集团付出的心血以及汗水，我会永志不忘。两岸血脉相连，大家都是中华儿女，理当透过更多的交
3: 流和努力，共创和平，共同繁荣发展。王金平致辞时指出，在台湾除了原住民与新住民之外，绝大多数的人原乡都在大陆。尽管渡海来台的时代有先后，在台湾扎根发展的时间有长短，但拥有共同的血脉是历史事实，不因为族群、省级、党派或颜色而有所改变。他也说，大陆是血缘的根源。尽管因为两岸长期的分治对立，拉大了彼此的距离，产生许多重大的歧义，但是慎重追远的文化。传承却始终绵延存续。王金平说：“他虽然在高雄出生长大，但祖籍福建。从第一代祖王文一是军人，随郑成功到台湾，在高雄入主定居。到他已经是第十一代。这次他和王氏宗亲一起到漳州祭祖寻根，证明血脉的根源不会受到时间与政治的阻隔。”汪金平也提到，二十几年来，九二共识曾为两岸关系的和平稳定奠定了坚实的基础。展望未来，相信也必定可以在这个基础上与时俱进，寻求两岸的新共识，再创两岸和平发展的新契机。央广记者郑林采访报道
1: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。
2: 是阳光翅膀，着地球飞
0: 轻松掌握的新闻 ING。财经焦点，美中贸易战反反复复。美国总统川普在推特发文，又扬言对2000亿美元中国货品加征关税，税率由 10% 调高到 25% 再度冲击投资人的信心。美国道琼指数重挫将近500点，今天包括台北股市等亚洲股市都收跌。台股大盘指数中场守住了一万零九百点的大关，下跌63点，跌幅 0.58%。至于在汇市部分，新台币对美元汇价受到贸易战的影响，小扁零点九分，收在三十点九二零元。请听记者陈林新红的报道。
5: 原本各界看好美洲贸易战应该有个美好的结局，但美国总统川普上演变脸戏码，又扬言对中国商品加征关税。虽然部分人士认为这是川普的谈判伎俩，但已经让投资人信心动摇。美股道琼指数大跌四百七点，三大指数跌幅都超过百分创下一月初以来最糟的表现。美股打喷嚏，包括台北股市等亚洲股市也难逃。日本、南韩、香港以及中国大。路股市全都收跌，台股大盘指数原本大跌超过百点，但多头没有弃守，中场跌六十三点，跌幅百分之零点五八，在主要亚洲股市中表现相对有称。分析师许博杰说。
1: 整个美洲贸易战的这个谈判哦实在是太难预测，所以市场在这边哦五月份我想还是会出现一个比较大的上下来回的这个波动。那对于台湾的投资人来说哦，可能短线上还是要保持比较观望的这个姿态。那回到台股来看哦，由于昨天美股四大指数是收黑的，所以今天导致台股是出现这个低开，而且盘中是一度的哦跌破了一万一千点的这个关卡。那所幸哦，在整个这个今天外资看起来卖压没有这个放大的状况之，下，我、哦、还是略微的让 K 线哦收出了一个这个比较长的这个下影线。
5: 美中两国之间的贸易紧张局势再度升高，引发全球经济成长的隐忧。各界也关注周五美国对从中国进口的商品加征百分之二十五的关税是否成真。美股恐慌指数也上升至近期的高点。至于新台币对美元汇价，受贸易战升温，陷入盘整，但趋向贬值。中场小贬零点九分，收三十点九二零元。中央广播电台记者陈林信洪报道。
1: 行政院国家发展委员会今天八号指出，德国依、e、否经济研究院发布第二季全球经济气候指标止跌回升，受访专家对未来半年预期大幅改善。不过，由于调查是落在四月，美国宣布对中国加深关税之前，国发会认为日前美国总统川普推文恐让美中贸易战又升温，可能影响后续经济走势。
0: 美国无预警宣布对中国两千亿美元规模商品提高关税，使得美中贸易战进入延长赛。永丰银行资深副总经理陈松兴今天出席中华经济研究院研讨会时表示，贸易战要善了不容易，即使暂时有协定，明年还是会继续打。今明两年全球经济将是不稳定的情况。
1: 另外来关心，距离2020东京奥运还有四百多天，我国备战冬奥培训情形备受关注。潘中今天八号在立法院教委会专案报告指出，目前共计有二十三个运动种类的选手四百三三人，一百四十名教练参与培训，目标是希望能超越里约奥运的一金二铜成绩。请您记者江昭伦的报道。
4: 教育部长潘文忠与体育署长高俊雄八号到立法院教育文化委员会说明备战二零二零东京奥运相关培训计划与进度。潘文忠指出，冬奥选手培训相关参赛计划在去年亚运前就已经经行政院公布核定，从去年一直到明年，每年都会编列新台币三亿元预算，专款专用，挹注备战冬奥培训。目前共计有二十三个运动种类，选手四百三十三人，一百四十五名教练参与培训。另外，体育署也订定“黄金计划”，锁定羽球戴资颖、周天成、体操李志凯、举重郭信纯、空手道文姿云，以及拳击、田径、射箭等选手，提供客制化的专业团队后勤支援。目标希望能超越2016里约奥运一金二铜成绩。潘文中说：“
2: 里约奥运一金二铜成绩，来作为呃参赛的目标，备战的策略，第一，呃，争取最大量的参赛资格，去夺金夺。”呃，博牌以及
3: 取
1: 得参赛资格运动种类的选手啊、呃，全力来支援选手培训。第二，精英选手的专案培训，目前呃已经遴选呃十个运动呃种类，总计有二十七位精英选手
2: 啊，依、呃、据选手实际训练及参赛的需求，奠定个别选手培训参赛专案的计划，全力来协助选手。
4: 潘文中表示，日前体育署中华奥会已经组团前往东京考察，确定奥运赛会期间设置工作团代表团的中继站，并搜集冬奥竞赛场地的新整建进度。其他包括冬奥服装的制作计划也都在进行中。针对我国备战冬奥报告，朝野立委大多给予肯定。不过，立委黄国书认为，明年我国冬奥成绩应该不止超越里约奥运，包括戴资颖、郭信纯、李志凯、郑照村等都非常有机会夺金。若这四面金牌能抢下，他愿意请一千份鸡排，也请教育部长潘文忠请一千份珍珠奶茶共享盛举。对此，潘文忠欣然同意。不少立委也质疑，我国国球棒球今年要争取重返奥运殿堂，眼看资格赛还有半年就要举行，但原本说好的国家代表队总教练人选却支持未出炉，如何让国人放心？对此，体育署长高俊雄表示，负责冬奥棒球代表队组训重任的中华职棒大联盟，对于选训委员组成代表还有不同意见。但预计五月十三号召开第一次选训会议，这时应该会有进一步的说明。中国广电台记者张昭伦，台北采
0: 访报道。2019台北国际观光博览会即将在下周五十七号开始， 1 4天在台北世贸一馆盛大展出，集结22个国家以及50多家大型旅行社，将近500个国内外旅游品牌共享盛举，展出将近 1,200 个摊位，希望迎接6到九月的连续假期及暑期旺季，甚至提前推出秋冬旅游商品来抢单
1: 。接着来关心天气。中央气象局表示，东北季风从今天八号开始逐渐减弱，气温也较昨天稍微回升。但是由于华南附近还是有些水汽移到台湾上空，因此各地仍有些局部短暂阵雨，也因此气回升幅度不是很大。到了明后天气温虽然持续回升，不过又受到另一波锋面影响，回升幅度也不明显。预估一直要到星期天母亲节之后，各地才会真正回暖。
0: 焦点转往香转往香港，二零一七年潜逃来台的香港旺角骚乱涉案少女李倩怡七号晚间透过录音表示，连前香港铜锣湾书店店长林荣基都被迫流亡台湾，香港人和台湾人没本钱再天真下去，我们必须建立对中国政权的危机意识。激进党是在七号晚间在 YouTube 直,直播节目播放李倩怡的录音内容，以社群方式参与直播的林荣基则激动落泪，表示希望李倩。能够找到第三地，离开台湾过正常幸福的生活。李健仪在声明里头表示，香港法治不是由政府推动逃犯条例修法那一刻才开始被剥夺的。早在铜锣湾书店事件发生时，北京当局已经可以在没人清楚的情况下带五个人去中国，随便安个罪名审判。港府却没有为香港人发声。他也提到，选在这个时候发生，就是想提醒香港朋友，随着林隆基的逃逃亡，可以。预企未来，香港会陆陆续续有更多人被迫流亡。李建议，并且呼吁每一位只想安居乐业的台湾人，要知道中国政权的可怕本质
1: 。以上就是今天重点新闻，稍后进行话题安聚。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。
2: 是光翅膀飛
0: 您最想关心的话题 ，I N G。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李昂安居》。接下来要透过和中央社驻北京记者陈嘉伦连线，来关注四个议题跟讯息，包括台湾今年将连续第三年可能会无法参加世界卫生大会 （WHA）。其次是美中贸易持续谈判之际，美国将从十号起对中国大陆加征新普的关税。
1: 此外，在中国大陆网络大 V 的眼中，台湾有哪些迷人的风光？至于为何今年在中国大陆发表言论尺度相较以往较为紧缩呢？想一起我们今天节目中，请嘉伦来我们谈谈您第一手的采访观察，非常欢迎嘉伦，您好，主
0: 持
6: 人好，各位听众朋友大家好
0: ，非常欢迎嘉伦。首先我们要。来谈的是第七十二届世界卫生大会 （WHA）， 二十号开始，那么在瑞士日内瓦登场，而网络报名是在六号截止。不过，台湾目前还没有接获与会的邀请函，可能会是连续第三年没有办法与会的哦。那么，过去两年因为中国大陆反对，我们被拒于门外，今年又受阻了。那么，陆委会在六号发表严正抗议及谴责。那么，陆委会是在中国大陆官。方。方发表新闻谈话之后表示呢，中国大陆以片面设定的一个中国原则，错误引用联大二七五八号决议，还有 W H A 二十五点一号决议，剥夺台湾民众的健康权益，更严重破坏全球的卫生安全。嘉伦，您在北京哦，那么看到中国大陆官方到底有哪些说法呢
6: ？其实。中国官方呢，他们今年呢，当然态度还是一样，就是不让台湾参与。他们提到的当然还是一贯一中原则。呃，那一天就是六号，在网络报名要截止那一天呢，中国外交部在记者会上就已经先透露了这样的风声哦。他们除了以一中原则不让台湾参与之外哦，还宣称。民进党呢，呃，当局哦，所谓不让台湾参加 WHA 将导致的防疫体系出现缺口的说法哦，是谎言和借口这样子哦，他们还做了这样的指控，所以这些呢传回台湾之后，当然就会让呃政府感到非常的错愕嘛，为什么可以用这种方式来扬称说不参加 WHA 也不会影响台湾的呃整个国际的防疫体系？嗯
1: 哼，是。对此呢，呃，蔡英文总统表示哦，中国越是打压设电路障哦，不让我们加入，会让呃台湾人更不满，国际社会也会对中国大陆这种态度越来越不满而卫福部长陈世中呢，呃，仍会率团到瑞士日内瓦啊，呃，让国际来看见台湾对世界卫生的贡献
0: ，这是我们官方的立场。另外在民间方面呢，尽管这次台湾没有火要参加今年度的世界卫生大会，不过台湾世卫外交协会还是会自费前往瑞士日内瓦，希望透过场外。的医疗展跟游行的互动呢，不但要让世界卫生大会了解他们损失的台湾经验，也希望让更多的国际友人看见台湾。
1: 嗯，是。接着我们来关心另外一个焦点议题哦，就是自去年以来哦，美国和中国大陆进行多次的贸易谈判，至今双方已相互加征三波的关税。不过，外传渴望签订的协议之际呢，呃，却再生了波折哦。美国日全宣布，将在本周五，就是十号呢，将两千亿美元的中国商品呃课征的关税哦，从百分之十调高到百分之二十五。而对此呢，加伦，你在观察中国大陆外交部还有他们相关的一些单位有哪些的反应？他们是？是否会持续和美方进行磋商呢
6: ？好，其实川普这一次。突然间喊说呢，要对中国再加征关税，这时间点是非常的突然啦。所以其实那一天呢，消息一传来的时候，那是那个北京时间六日的凌晨、呃。隔天一早，就是六日的一大早，他们大概是凌晨一时的时候传出这个讯息嘛。那隔天一大早，我就在看央视，然后发现说，哎、欸，一整天呢，官媒、大多的媒体都静悄悄的，不去提及说，哎、欸，可能又要被加关税了的这个讯息。所以你可以看到说，其实一开始中国的态度好。好像就是想要冷静的去处理这件事情哦，避免就引起国内太多的反弹的声浪嘛、啊。<音>那后来呢，就从六日一大早就等等等等,等到下午三点的时候，中国外交部终于召开记者会了。呃、毫无意外的，大家一定就是会针对中美贸易谈判的议题呢，继续对中国外交部发言人提问嘛。也蛮有意思的，我们从外交部发言人耿爽的回答就可以观察到，至少有两点。第一个呢是。中国好像对于川普常常反复无常的说要一下要加关税啊，一下子又说要弹劾的这种反复的情况，他们好像觉得有点麻痹。当然，呃，另外一种解读会认为说，其实中国是突然被甩了一巴掌，所以不知道该如何反应哦。其实这两种都不无可能，但是我们就可以来看一下那一天第一时间官方的表态，就是耿爽他怎么讲哦？他就说呢，嗯、类似情况多次出现过。那当被问说，那到底你们还要不要继续谈判呢？因为本来就是原定刘鹤八号或九号就要前往美国继续谈判，嗯嗯、所以大家就关心说，现在川普突然说要加关税了，那你中国之前不是说你们不会在任何威胁之下进行谈判吗？这样子，嗯、那所以现在川普这样子扬言你们还要继续吗？耿爽的回应就说，中方团队。还是正准备赴美磋商，嗯、然后那大家当然就又很好奇，如果说你们还是要继续赴美磋商的话，还是会由中国国务院副总理副总刘鹤来率团吗？还是说官员的层级会降级？耿爽就没有多做说明了。不过隔天，北京时间七日的下午两点左右，嗯、中国商务部呢就突然间发表了一个声明，嗯、那他的意思就是说呢，哎，其实刘赫……」还是要继续率团前往，那时间是九号到十号，要前往华盛顿。所以这就意味着说，哎，川普突如其来的一个法家湾，那其实中国也是不改他的态度哦，就是觉得说还是继续要弹劾。当然解读也是很多啦，就有人说，呃，中国就准备打断牙齿或血吞，就说，哎，其实不管怎样，就还是希望说可以赶快平息这个贸易战，不要再让它再另起风波
0: 。嗯哼，非常谢谢嘉伦带给我们你在北京掌握到的有关美洲贸易谈判的相关的讯息。那么川普呢是在北京时间六号凌晨在推特发文。中国销往美国的价值两千亿美元非高科技商品关税税率将会从十号起从百分之十调高到百分之二十五。他还预告，剩下还没有被课征关税的三千两百五十亿美元的中国产品，也将会被课征百分之二十五的惩罚性关税。刚才呢，嘉龙告诉我们，好像中国大陆那么在处理这件事情，审慎也显得相当的低调。未来持续要关注的就是呢，刘鹤会在五月九号到十号。访问美国，那么跟美方就经贸问题进行第十一轮磋商。后续我们也会在节目当中持续的关注。而事实上，在我们节目当中也有机会呢，跟在中国大陆台商有谈到，美中贸易战好像会打延长赛。那么事实上，对于我们的台商呢，已经造成不小的冲击哦。那么嘉伦在北京，是不是有机会接触到我们的台商？就这个美中贸易战还没有停歇哦，他们有什么样的看法？又怎么样来应？硬嗯哼
6: ，其实就像刚主持人提到的，就是呃，现在川普他说要在对这个两千亿美元的产品加征关税，税从百分之十变二十五。嗯，那要特别注意，其实说这一波的加征关税哦。已经不是过去我们所认知电子啊，或是那些医疗高科技产品，而是一些比较低端的哈，或是说比较生活日常常民化的一些产品哦，都可能要被课税了。就是这样一下来的话，就变成说无差别的关税惩罚，就不管是什么样的东西，你都一律要课征百分之二十五的话。那就是全面影响中国对美国出口，所以说台商呢，他们第一时间反应当然就是哀鸿遍野啊，就说，哎，那如果这样子的话，到底还有什么生意可以做？就问到了一个在这几年当中哦受到冲击，中美贸易风波影响甚巨的一个台商。那这个台商呢，他是做那个木头地板加分出口的，哈，就出口到美国去的。嗯、我就问他说，哎，那传出要加征关税了，你们一定会受到冲击吗？那你可以谈一下你们过去一年来对于中美贸易战谈谈打打。那对你们公司营运的影响哦，嗯，那这个台商呢，他就跟我说呢，其实呢，他们经历的惨痛经验不只是在过去一年发生哦，就是。在过去的呃大概十年来，他就說,说其实这十年来中美之间的贸易问题哦，就是一波未平一波又起。那他就以他自己所在的木业加工这一方面来跟我说，他就说其实过去呢，包括二零一一年的时候，他们就曾经被美国克征那个双反关税，就是反补贴反倾销的关税。那他说，反倾销税率会比这种什么二十五都还高，可能都是四五十或是一百两百，那个都有可能。他就说，其实那个时候就已经冲击一波了。二零一八年的中美贸易战呢，当然又是一波又一波。在的话，他还跟我提到说，像今年三月啊，美国商务部又说要对这些中国进口的木质橱柜还有洗手盆展开双反调查。嗯、那他就说，其实这些呃利空消息一直在市场传散哦。对他们的打击，他们就说其实早就生意就已经很难做了这样子。嗯、那他们更说，哎，这样子一直加征关税下来哦，他们其实早就已经研判说，二零一九年的美国市场呢是已经做不了了。是嗯他只要说，就是因为大家知道像这种每次这种关税惩罚嘛，嗯，他其实买单的一定都是客户，不会是出口的业者这边。那所以客户当他知道说，哎，我们要去承担这样子的关税之后，他当然就会开始砍单嘛，就说那我们去找一些进口替代哦，比方说去找那个呃东南亚的越南啊、柬埔寨啊等等他们进口的东西。那他就说，其实过去在这一连串的外部政治因素的影响下，在中国大陆做木业出口的台商，他说其实生意真的是很难做。
1: 嗯，是嘉伦。那面对这样的一个状况，还有情势的相关演进发展，台商他们怎么样去应应？有想到说转做其他市场，或是把一些生产基地外移的等考量吗？或方式
6: ？有，包括说呢，其实。大陆官方也一直在辅导他们，就说：“哎、欸，那不然大家现在出口市场很难做，那我们来做内需。大陆是一个是拥有十四亿人口的市场，应该可以消耗掉这些产能。但是呢，这个台商就跟我说，呃，因为我刚提到他是做那个地板的木头地板的，的吼、嗯，那他就说这几年呢，大陆呃也在打房，嗯。”你旦打房的话，那你家里面的装潢啊，就一定生意也会跟着变很差嘛。嗯、所以他就说，其实这几年来呢，要去接这种单子哦，也是很不容易。那以他自己所在的一线城市，他们公司主要是做中国大陆一线城市的生意。他就说，现在呢，这种一线城市的房价更是被抑制到说都不能涨啊，冻涨，当然就不会有太多的建案哦。那他们只能做那种老屋翻新的生意啊。那他就说，但是这种单子呢，其实是相对很少的，所以其实也是无法去弥补他们的缺口。我就说，那你们要不要考虑一下转移你们的生产基地呀、啊，或者是说怎么样应变突围的方法？他就很无奈的。说他们现在就是一直叫他们公司的业务员啊，多去跑展会哦、喔，那去看看有没有其他国家的订单可以接哦、喔，开发美国以外的市场。那再来提到那个转移生产基地，这个台商就跟我说，其实看似很简单，听起来也很合乎逻辑，可是呢，当你提到说要转移生产基地的时候，大家一定会想到说，那我们一定要再去找到人力成本可以跟。中国大陆差不多，或是更比它更为低廉的地方嘛。嗯，那他就说，那但是这些地方呢，他们国家的不管是那个劳工素质啊，或者说是政府行政透明度，是不是很容易去应对？他就说，其实可能也会衍生更多问题哦。所以。嗯就以他所在的行业来说，他觉得大家都还是继续在中国大陆这块市场上面，就是且走且行，然后观望，希望说大环境可以改善
0: 这样子。嗯哼，哇，真的很辛苦哦。对、呃、厂商来说呢，要转型或是转移生产基地都是呢非常痛苦的决定啊、呃，有相当的挑战。这是呢，中央社驻北京记者陈嘉伦带给我们，在我们关注美中贸易谈判持续进行之际呢，在中国大陆呢经营木头地板出口到美国的厂商。目前美中贸易战持续，好像是雪上加霜哦。这是有关谈到关注这个焦点部分。还有刚才呢，嘉玲也带给我们第七十二届的 WHA 将会在瑞士日内瓦登场。那么，在网络报名六号截止之后，目前台湾还没有接获预获的邀请函、啊，有可能是连续第三年无法参与世界卫生大会。而中国大陆有哪些说法跟立场？带给我们您第一手的采访观察。稍后呢，我们还有两个议题呢，也要请教。来告诉我们，包括台湾迷人的风光，在中国大陆网路大 V 眼中到底有哪些呢？还有，在今年中国大陆的言论尺度呢，似乎又紧缩了，到底为什么？我们节目稍后回来
1: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。戒指窗是阳光翅膀，环绕
2: 着地球飞翔。
1: 这也是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸居》。我们今天节目中是访问到装摄驻北京记者陈嘉伦，接着要请教嘉伦哦，就是台旅会在北京是有办事处来推广台湾的观光,光景点哦。在去年透过网络大 V 前来领略感受，而稍后呢，在十一号呢，也会有另外一波这种网络微博的达人团呢，也会赴台旅游。我们想请嘉伦帮我们说明一下，就是去年这个网络大 V 团他们前来台湾领略。感受台湾的一些景点呢，他们有哪些的反应，然后后续效应又是怎么样子呢？嗯
6: 哼，这个新浪微博大 V 团，他们去年到台湾来，那一共是有十个大 V。嗯
1: 、
4: 那
6: 那一天呢，在台旅会北京办事处九周年庆的现场，他们就也做了分享。嗯、那比较让我觉得说意外的是，哎，这十位大 V 到台湾去玩的时候，短短七天哦。一共创下了二点三亿人次的阅读量，也就是说，哇，有那么多的他们的粉丝在上面围观他们在台湾玩的整个过程。嗯、<哼>那我就去找了这个大 V 来谈哦，我去找一个专门在写历史类文章的大 V， 我就问他说：“哎、欸，你可不可以跟我们聊一下？就是说，哎、欸，到底台大陆的粉丝们对台湾的哪一些议题比较有兴趣啊？”美食呢，还是说我们那个很迷人、很精致的风光？但他就跟我说，其实他发现大陆民众对于这些美食啊、美景啊，其实相对来说是感觉有点呃。相较来说，他们的兴趣不是那么高，反而是他随手拍、随手拍的一些台湾的街景啊，或者是台湾民众、oh. 呃怎么样通勤上班的这些照片哦、喔， oh. 会让大陆民众呢特别有感。我就请他再具体说明，他就说，呃，有一天呢，他就一大早到了台北捷运，那那一天好像是早上七八点，原本应该是通勤高峰嘛，那他就拍了一下，就说，哎、mm. 欸，其、就、实、是、人也蛮少的，他就上传了，结果没想到大陆民众呢就在下面留言说，哦。为什么会这样？为什么他们捷运的人会跟我们这边地铁的人通勤高峰会差那么多嗯嗯这样？那大家都好各、嗯嗯、种讨论啊，就说哎、欸，是不是因为台北呢没有禁止摩托车上路啊，所以大家都骑着小绵羊去上班了？嗯嗯那也有很多人就羡慕说，哎、欸，在台北生活好像比较惬意哦、喔，不会像在北京、上海那么拥挤这样的时候。那这个研究生就是这个微博大 V， 他就跟我说，其实呢，大陆民众最好奇的呢。竟然会是这种台湾很平凡无奇的日常生活，他就说这一点是让他觉得比较意外的，因为他本来也一直想说，那他到台湾来一定要多拍一些风景照啊，或是美食照啊，但是他发现说，哎，其实民众对于这些呃台湾人是怎么样过生活的，他们反而会更关注。那台旅会北京办事处的主任哦，洪东涛。事后呢，呃，我就问他说，哎、欸，是不是有这样的现象？那您怎么看？他就跟我说，具体反映在推广台湾旅游的过程中，他们也发现说，大陆这些出境到台湾玩的游客，对于体验当地生活文化的需求，有一直在成长的趋势哦。不只是自由行的民众会有这样的需求，包括说团客，嗯，陆客团，他们到台湾去的时候，他们现在也希望说，是不是可以弹性的。安排旅游，不要就是行程就是那种一成不变的到那种景区啦，或者是说。去到那一种大型的卖场啊，去参观啊，去买东西这
0: 样子，嗯、哼哼他们希望说可以第一线的更贴近台湾民众这样子。嗯哼，也的确呢，我、嗯、们这样的反应呢，呃，有些数字可以做一些印证啊、哦。包括在去年度呢，其实中国大陆到台湾的游客呢还有两百多万人次哦。另外呢，我们也开放了更多的自由行的这个城市，所以呢，非常欢迎中国大陆的民众呢有机会呢到台湾来看看我们台湾的日常生活，也许跟中国大陆。你所待的地方呢是很不同的，那么这些呢，您看起来可能会觉得稀松平常，不过呢，呃，却觉得还挺有意思的。好，两相对照呢，我们现在来谈的是另外一个部分哦。很多中国大陆年轻学生到台湾来哦，不管是就读大学，或是短期的研修，以及研究所，或者是上博士班，他们都会感觉在台湾呢上网是非常的方便的，还有老师形容说是很舒服的。不过在中国大陆可就不是这样的。样子的哦，我们关注中国大陆这几年来，官方似乎更严格的管控言论。那么有个数据呢，有人报道就说，光是呢，呃，习近平上任大概三年左右，就超过一万三千的网站呢被封锁了。当然这几年还持续有相当多的一些不同方式的管控言论的做法。而今年适逢五四运动百年、六四天安门事件三十周年，所以中国大陆不晓得呃，是不是可以观察到说，中国大陆是不是采取更？紧缩的一些做法，他们可能出现哪些情况呢？嘉伦，嗯
6: 哼，今年呢，当然管制言论的动作会更大，嗯、因为今年是中国的敏感年的大集合嘛。除了刚刚主持人提到了以外呢，还有今年也是中共见证七十周年哦，还有太阳花雨伞运动五周年，各种敏感的节日哦都在呃今年逢五逢十。这一次到北京来呢，一下子就跟很多人接触聊天，当然就会好奇的询问一下，就是因为记者嘛，就会想要了解说现在的言论、嗯、管制情况怎么样，空间有没有大一点啦，是嗯、或是变小了这样子、哦。一方面也是给自己一些提醒啦。他所以这样聊的过程就发现说，哎，今年好像真的特别要小心一点哦，因为就有学者跟我聊说，哎，今年他们我就知道采访嘛吼、哦，他其实我来意也很清楚，嗯、但对方就委婉地跟我说，今年三月初的时候呢，刚开学不久。那学校呢？党委那边就开始陆续约谈了一些老师。那这些被锁定了老师，嗯、是就是有习惯对外发表文章的。嗯。呃，当然学校那边就跟他们说，哎、欸，你们今年哦、喔、要低调一点啦，吼、喔，呃、啊，因为很特别。那这个老师当然他一开始他就故意反问嘛，就说，哎、欸，为什么今年特别在哪里？可不可以说一下？吼、喔，嗯嗯嗯那不能写的议题又有哪些这样子？吼、喔。呃，这种明知故问，其实对方也知道說，说其实你就是想要探一探口风嘛，所以当然就学校那边就呃笑而不答，子就说，哎呀，反正大家都知道，这样就好了哈，嗯、这是一个例子。然那所以后来我也被拒访哈。<笑>那再来的话呢，就是今年在大陆的采访我也是比往年艰辛。后来呢，又接触了一个微博的写手，就问他，在这种言论控管下，今年好像力道更加强，那你们这个产业哦。景气是不是受到这种政治氛围的影响？这个微博的大 V 这个写手就说呢，哦，当然其实会有啊。但是我特别去问的这一位哦，他是写科学文章的，哦，文章应该比较安全吧？对呀、啊，我说你你这个也会哦，因为我只是随口问问，那、嗯、他就说。会啊，就是你不要以为说我们就不会受到影响。哦、那他就发现说，哦，有一次呢，他在介绍我说美国的铅笔哦，我们常看卡通或影，就可以看到美国的铅笔那个都是黄色的嘛，对不对？嗯，他就说他想要科普一下大家，就跟大家讲解一下为什么会这样子。那结果他就内文就写到了龙袍皇帝啊、中国、美国这些字眼，嗯,嗯，那他在发的时候就发现说，哎，为什么发不出去了？哦嗯啊、然后呃，微博就提醒他说，你的文章呢，我们需要再次的审核。那这个大 V 他就觉得很奇怪，就说，哎，他又没有写到政治，那是哪里敏感啊？他为了找出是哪一段出问题，他就把他的文章拆成很多段落，一段一段单独发出。那他却发现说，哎，呦，那当我这样子一段一段单独发出的时候，是每一篇都可以发出去的。哦、所以他就忽然间发现说，哦，原来单独发出去的话就不敏感。那如果全部凑在一起的话，就会变成敏感文章。他就觉得说，哎、欸，这样子的一个审核哦，好像是蛮有它的逻辑性的。因为如果说你看你把龙袍皇帝、中国、美国这些东西串在一起的话，好像有一些政治暗喻嘛，对不对？嗯、那他就发现说，哇、哦。他从那个微博的那个现在的言论自动审查领先同业这样子，他就觉得说，哎，好像有人工智慧的这种感觉，所以他就好奇的就打去微博的客服，就询问一下，就说，哎，那你们现在的管控的那个敏感的管控技术啊，还有那种触发那个敏感的那个机制到底是什么？嗯,嗯他对方就跟他讲了一段很绕口的回答，就说。敏感词之所以叫做敏感词，是因为不能说嘛，所以呢，我不能跟你透露说敏感词究竟有哪一些东西。反正得到的就是一句空话，没有回答。然后这个大 V 啊，就说其实这几年来哦，大陆的景气就不好嘛，这两三年来，我们看到它的经济成长就是一路一直在滑坡的。那他就说，其实他们接到的合作案也已经跟着少了很多，相较以前的容景。那他觉得说，在这个景气不好的当下，其实你要更用心的去维持你个人微博的热度嘛，然后把这些粉丝留住，不要让他们流失，因为毕竟这些就是你的生财之本。那现在呢，他又说，但现在我们连发个文章都要耗掉比以往更多的精力哦，所以他就觉得说，对这种现象，他也觉得很无奈
1: 。嗯，非常谢谢嘉伦的采访报道，还有说明呢、哦。中国大陆今年呃，对于这个言论的尺度，还有一管控的一些情形。好，我们今天节目中呢，非常高兴访问到中央社驻北京记者陈嘉伦呢，针对四个议题，我们做详尽的观察报道。非常谢谢嘉伦接受访问，谢谢您，谢
6: 谢主持人，谢
1: 谢，谢谢
0: 嘉伦，谢谢
1: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。居，这里是中央广播电台。您现在所收听的节目是《两岸安居》。到了万象安居单元，丽姐，我们讲过，嗯、在中国大陆，这小龙虾的料理啊，嗯、相当受到欢迎。嘿嘿我们看到日前呢，在中国大陆有家餐厅。嗯嗯哇，这个排队人潮相当长啊！不过他不是让民众在现场排队，排不是哦、啊啊，他是发这个号码牌、嗯。哦，哎、欸，就到了你再来，你就不用说一直站在那边哦，一直等。哎、哦，哎、哦哦欸欸，这样也蛮好的。嗯、不过呢，有一名消费者他拿到了这个号码是四千、嗯、多号
0: 啊，四千多號
1: ，哎、欸，四千多号呢？他下午两点多啊就开始拿这个号码牌，结果呢一直到晚上大概十二点左右，过十个小时啊，才收到通知说轮到你了啊
0: ！那二十四小时营业吗？好酷哦！哇，生意这么好啊！哎，这
1: 个就有网友说哇，这么长的人龙排队人数可以申请吉世界纪录吗？哈，嗯。另外呢，在网站上还出现了，就是说可以帮人排队取号
0: 哦，还有这样子可以赚点外快吗？哎
1: ，带排队外快
0: 。因为在日本，最近
1: 有一个议题是让大家讨论，就说到一些这种游乐园去啊，嗯，这个游乐设施很受欢迎的话，也是要排这个长长人龙，要排队，嗯，哎，那蛮多人想说要约会啊，会想去一些地方，游乐园是选项之一，哎，不过呢，一名日本网友讲说啊，去游乐园，其实是一种考验，什么样的考验呢？比如像排队，因为有些游乐设施，比如说很受欢迎，就排很长，啊，这时候呢。你就要有很良好的谈话跟对话能力。对
0: ，其实我在想，其实时间长，其实我觉得看情侣两个啦，嗯、有些人会觉得恨不得每天都在一起。那时间长，其实他们更喜欢，嗯、不是吗？哎，这
1: 个是一种能力哦、喔，嗯、因为还考验一个能力，就是男朋友的计划能力。哦、嗯，如果排队排久啊，人难也会不耐烦，嗯、因为等很久嘛。嗯，这也是。你如果排两三个小时，嗯，这时候女方如果讲说，你怎么没有规划好？哎呀，哎呀、啊，你应该<笑>我们要玩法应该有个攻略啊，怎么样不要排那么久啊？所以说两个人相处时间是很快乐啦，但是也排太久了、哦哦，好像也是。哦、所以啊，这个计划能力，还有一个是男友要具有这个观察力，哦、嗯，因为你排队排久啊，难免会脚酸啊。嗯肚子饿不口渴，这时候男友有没有准备好啊？看情形怎么样，或带个小板凳等等之
0: 类。那最好是飞假日去啊，对，这也就是气话力
1: 之一啊。所以这一名网友讲说，就游乐园哦，玩这个游戏排队，其实也算是一个考验啦哈。如果说你们去游乐园玩，相处还很融洽的话，哇，那就是肯定是双方都很合得来啦。哈。另外我们看，在中国大陆，这是在飞机上出现一个状况啊，在浙江有一名阿北啊。他下飞机的时候啊，嗯哼，他看起来很多，前面人很多，他不想排队下飞机
0: ，嗯，哎，这时候呢
1: ，他看到旁边有个门呐，他就直接把那个门打开，什么门啊？安全门。他以为
0: 那可很快速的就到地面嘛？对，超近路下飞机，这
1: 当然是不行啦。那当时呢，突发举动也让工作人员一阵手忙脚乱哦，紧急把这个舱门关起来哦，才没有影响到后续的一些飞行啊，这名阿贝啊。啊，因为这个动作呢，被处罚拘留十天了
0: 、啊。哎呦，这个还、呃、做惩戒，哦、对不对？其实这个报道也有讲
1: 说，嗯、其实在中国大陆呢，呃、有一些民众，首次搭飞机，嗯、他们不晓得一些相关规定，嗯、他们为了祈福啊，在经过这个空桥嘛，就哎，就是航站到飞机这个空桥或进舱门之前，嗯、他们会丢硬币来祈福
0: 。哦，还有这样子，还有甚至
1: 人往飞机丢硬币来祈福<笑>这当然不行啊，所以造成了航班延误哦哦、呃，所以呃，搭飞机前的相关规定一定要搞清楚，不要做这些突发行动哦，嗯、这影响飞安这是相当危险的哈、哦嗯。嗯另外是在中国大陆的重庆有一辆车停在收费站前旁边的一个地方，嗯，这时候交警就看到说，哎，是不是车子坏啦、啊？对呀、啊，是,是抛锚怎么还是,还是怎么样状况就过去敲敲这个车门，嗯、<哼>就里面是有人，嗯、但是里面人都在玩手机哦，没有理他。嗯，后来交警就敲比较大力一点，嗯，才发现里面的四个人啊正在玩手机连线游戏
4: ，嗯，哎，就问他
1: 说：“<不>你们上高速路就车子开过去啦，啊、为什么停在这边呢？”嗯，原来是啊，他们在排队等优惠哦，嗯、因为当天如果过了晚上十二点。这个通行费就免收费，哎，可是我觉得没有
0: 错，在台湾也会有了。但是就是为什么那么早就来排，还是说大家都要等优惠，都会大排长龙是一个常态？还是说，哎、嗯，他们不知道规定，来到这边才发现，哎呦，这样可以省很多钱，然后就干脆干脆不要移动，否则那么他们等多久？下
1: 午两点就上了高速公路哦，嗯、而且他们哦是一路慢行啊，大概九点前到达刚刚停车的地方，哦、所以他们想说等三个小时。哦、那交警就表示哦，像这一群人为了节省一点点过路费。很早就来排队的哦，嗯、这个状况也不少见
0: 。哦，哦<的>不过是因为
1: 在这个收费站前面旁边这个停车啊，嗯、但会影响交通啦。嗯、是啊。哦，那有人认为说就差一点点时间就等一下，<对>但是对这个交通影响是还是蛮大的哦。<笑>嗯、所以最后这个驾驶被处以罚款两百元人民币。实际上，如果他们当时呢直接过这个收费站的话，只要交一百多块的通行费
0: 啊，反而是因小失大，得不偿失哎、欸。对，他、嗯、被
1: 扣三分的行政处罚、哦、啊。另外，他在中国大陆四川啊，有名男子搭乘这个大客运到另外一个城市去，嗯、就到了休息站啊，司机就让他们去上厕所。大概二十分钟左右，嗯哼，结果我没想到、啊，其中有名乘客，他光排队要进厕所就排了将近二十分钟
0: 。哎、欸，这个我想是有可能的。哎、欸，有时候人真的很多哈、喔，嗯、真的很多。然后他
1: 就进厕所说：“赶快上完之后呢，就跑出来，嗯、跑出来一看啊，傻眼了啊,啊！怎麼大客车已经开走了
0: 啊，不等他、啊，哎、欸，不等他，而且行
1: 李都在上面了、啊啊。
0: 哇，这很麻烦呢、欸！啊，然後他赶快就到这
1: 个服务台去啊，寻、嗯、求警方的协助哦、喔。嗯，哎、欸，就服务台说，这个大客车司机呢有留化。哦，<笑>说把他的行李放在下一个车站
0: ，<笑>哦、这样子
1: 。最后，这个人在警方的协助下搭下一个客运到那个地方去，把他行李拿起来
0: 。不过，我觉得这个消费纠纷很大嘞、欸。嗯、我搭车我买票，是不是？嗯、那你把我放到这里，那是怎样？哎、欸
1: ，对呀、啊。不过这个排队上厕所、哦、因为实在是排太久了哦。嗯、那这个司机是道歉说没办法，因为实在等太久。那车上的乘客呢，很不耐烦的，一直在催促，所以无可奈何之下。不过这就是像刚丽姐讲的，我已经买车票，你要尽量去做广播啊。是啊。他啊。在啊。票的是候，之前就有是啊。是啊。是啊。是啊。是啊。是啊。是啊。是啊。是啊。是啊。是啊。是啊。是啊。是啊。是啊。是啊。是啊。是啊。好，另外我是看到在台啊。每年大概三月份的是候，有些地方就啊。是始正啊。是苗，是啊。是啊。保啊。是啊。是啊。同时推广环保，就说：哎，你只要携带这个废电池啊，对、哎，就可以来换取这些苗木。嗯啊，就很多民众呢，一大早呢就带着这个废电池跟发票来换。嗯，队伍排很长。嗯，结果呢，林馆处呢也相当贴心，为这个年长者准备这个椅子。嗯嗯哦坐着来排队哦，就不会这么累了。对，而且很多老师呢也带学生一起来响应哦，就把环保的这个风气给推广出去。嗯，最后我们来看到是在中国大陆，我们刚刚最早有讲说有一间店嘛，排队不是排很长吗？对，哦，有一名消费者说要拿到四千多，这个排队很长呢，网络上呢就出现了代吃喝的服务。哎
0: ，可是好不容易排到，我还是觉得这好奇怪哦，哎，好不容易排到我要吃，为什么还要请别人来代吃啊？这个
1: 记者去采访了之后才知道，有些人呢，嗯，他是怕胖、
0: 嗯嗯，不敢吃太多，
1: 对，怕排队。哦，这样子啊、哦，所以呢，哦、他又想了解说那个东西是多好吃哦，所以这种代吃喝的服务就出现了。嗯，他可以帮客户代吃或代喝，吃完喝完之后呢，会用文字描述这个食物或饮料的颜色、味道，还可以拍照片啊给买家
0: 。哎呦，真还有商业头脑哦，欸、怎么还有这个商机呀
1: 、啊？<笑>他说这样可以让对方呃过过干瘾哦。<笑>那记者也去访问了一些学者专家，哦，后、嗯、有些专家讲说，他觉得这种体验式消费啊是一个新兴。间而已哦，嗯、他觉得应该不会有长期稳定需求。不过呢，也有人认为说啊，只要有顾客有这样的需求啊，哈、哦，这种消费模式呢也是有发展潜力。嗯、那未来会如何发展呢？我们就持续来看哦。<好>会这种代车服务会持续下去。好、哦，这间跟听众朋友分享、嗯、节目尾声呢，在和听众朋友呼一下，如果说听众朋友对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸 NG 节目收
0: ，电子邮件信箱节目有两个，一个是 ING at。r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 Q Q 信箱一四七四七一七四零零 at Q Q com。同时，听众朋友，我们还可以透过 Q Q 线上及时互动 ，Q Q 码一
1: 四七四七一七四零零。另外也非常欢迎听众朋友加入两岸居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸居”来搜寻，就可以连接到我们页面。不论是对节目的建议、看法或收听感想，都非常欢迎利用刚刚这些管道来告诉我们
0: 。好，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会
1: ，拜拜。